0: Здравствуйте, вы слушаете 20 выпуск подкаста LumiaCast. И в самом начале подкаста я сразу скажу о хорошей новости касательно самих подкастов. PocketCasts вышел на Windows Phone, потому вам может быть еще удобнее слушать меня на платформе от Microsoft. Качайте, ставьте, стоит он немного, вроде бы неплохой клиент. Я еще пока не стал себе ставить, но думаю, когда сменю смартфон и буду переделывать все свои подкаст подписки, то я куплю именно это приложение. Оно неплохо зарекомендовало себе на других платформах, и думаю, на Windows Phone оно тоже ничего. Прошлый подкаст был полностью посвящен конференции Build, но все-таки это очень большое событие в мире Microsoft, что-то из серии Google EO или DubDuba у Apple. В этот же раз я немножко поговорю про конференцию Ignite, которая сейчас проходит в, в Штатах. И она там длится уже какое-то длительное время Она не как билд, то есть не просто пару дней А эта конференция переезжает из города в город Раньше Microsoft не проводила эту конференцию совсем То есть это первый раз, когда проводится Ignite И эта конференция, посвященная IT, так называемым IT-профессионалам Ну блин, насколько я понимаю, это всякие сисадмины и прочие чуваки Что странно, ведь, блин, ну будем откровенны Microsoft сейчас вовсю толкает идею клауда, да? Клауд first, мобайл first. И что не в мобайл, что не в клауд системных администраторов, в общем-то нет. Хотя на Надело со сценой говорил там, чуваки, не волнуйтесь, понятно, что кому-то это нужно мейнтейнить и так далее и тому подобное. Но если вы кого-нибудь сисадвин или просто железячник, то я бы на вашем месте сильно-сильно задумался. Просто мир двигается в сторону того, что... Нужно будет все меньше и меньше людей такой профессии Скорее всего, да, может не так быстро Но к этому идет Идет к переселению корпоративного сегмента в облака Соответственно, ненадобность локальных серверов Ну, вот так В принципе, Ignite не самая интересная конференция Много скукоты, много говорили про Skype for Business Который был раньше линком Выходил чувак, который глава Bing'а в общем-то, видно, его на билд не пустили, скали, никому твой бинг на билде не нужен. Вот тебе Игнайт рассказывает нам. Был билфьюоре, показывал новые фишки в Windows. Ничего там особо такого прямо концептуально нового. Но я, я думаю, что большинство из этих вещей уже можно было посмотреть, если вы инсайдер Windows 10. Но, в принципе, конференция неплохая. Мне понравились слайды. Честно говоря, визуальное оформление многих слайдов мне понравилось даже... Больше, чем на билде. Ну, вот, вот так вот. Киноты вы можете найти на Channel 9. И в принципе, да, кучу-кучу записей, которые были с этой конференции, можно найти на Channel 9, их больше, чем с билда, потому что сама конференция более обширная. Но это все проигнать, я не буду сильно на нем задерживаться. И перейдем к новостям. Появился новый слух про два новых Windows Phone. Один из них. Это смартфон 5,2 дюйма, второй 5,7 дюймов. Про разрешение экрана пока не говорят, но я думаю это Full HD и Quad HD соответственно. 6,8 ядер процессора, ну соответственно 808 Qualcomm и 810 наверное, хотя тут можно только догадываться. 3 гигабайта оперативной памяти у обоих смартфонов, 32 гигабайта встроенный у обоих, но там пока непонятно будет ли карточка. Вроде как у большого будет, у маленького не факт, не ясно. 3000 и 3300 мАч батарейка, соответственно. Пока больше никаких и слухов про эти смартфоны нет, но в связи с тем, что показывали на билде и на Ignite, мне почему-то хочется думать, что там будет HDMI или какой-то мини-HDMI. Ну хотя с другой стороны они могут дать какой-то переходник с микро USB на мини-HDMI, странно конечно. Тогда нужно не просто microUSB, а USB 3.0 в них там. Ну, в общем, Microsoft нужно какое-то решение, которое поможет транслировать со смартфона на экран. Причем не только софтверное. То есть недостаточно одного мирокаста. Им нужно какое-то именно хардверное решение с кабелем, ну, как они показывали на сцене. И вот мне кажется, это решение будет в этих смартфонах. Почему мне кажется, что там будут 8... именно 808 и 810 Snapdragon? Как говорили сами Microsoft для функции континума, или как она, континум, ну в общем, когда вы подключаете смартфон к ПК и получаете такой мини-ПК, простите, подключаете смартфон к монитору. Для этой функции, как выяснилось, нужно особое железо, которое может рендерить два экрана. Современные Windows фоны... Не могут этого сделать Просто, ну, видео, видеопамяти не хватает Не знаю, видеокарта в них слабенькая Или, как это сказать, ви видеочип А в 810-м, 808-м Snapdragon Все-таки очень-очень мощная графика Я думаю, вот ее должно хватить Также один слух, который уже долгое время ходил по сети Про LG Windows Phone подтвердился Сам этот аппаратик вышел Это бюджетный аппарат LG Lancet Который будет продаваться у Verizon а. Экран 854 на 480 точек, кажется, 4,5 дюйма. Э -э, Snapdragon 410, 8 мегапикселей камеры, 1 гигабайт оперативной памяти. Очень сильно напоминает, как мне показалось, по форме, ну, по крайней мере, передней панельки. Он напоминает Nexus 5, ну, ну что-то есть такое. Хотя, возможно, это у LG, в принципе, такой дизайн аппаратов. Будет продаваться, соответственно, только у Verizon, а это бюджетненький аппарат. Для, Не знаю вообще, зачем он нужен. Может, у Verizon не продаются Lumi. И вот как-то через LG, Microsoft решили договориться. Странная штука. И еще одну странную штуку, очень странную, показали в Китае. Это смартфон RAMOS Q7. 7-дюймовый бюджетный Windows Phone. С разрешением экрана 1280 на 720, если я правильно помню. Но все остальное реально бюджетно-бюджетно. Единственное, что есть гиг оперативной памяти. Кому может пригодиться эта фигня, я не представляю. Ну, если бы там еще хотя бы средненькие характеристики были, то можно было бы рассматривать его как мини-мини планшет на Windows Phone, да, ну, не знаю, youtube смотреть. Но на таком слабом железе, понятно, что обычное приложение будет работать нормально, то есть почитать новости, YouTube и все остальное, все, все будет отлично. Но вот поиграть на 210-ом Qualcomm на 7-дюймовом экране, это уже вряд ли. В общем, не знаю, Ramos Q7 вышел в Китае, вряд ли мы его где-то увидим за пределами. Так, за пределами Китая. Так же, как и LG Lance, Lancet, вряд ли мы увидим где-то за пределами Штатов, если мы его вообще увидим в Штатах, кому он там нужен. Следующая новость касается нового браузера от Microsoft, Microsoft Edge и голосований, которые проходили на Windows Central. Я говорил, что мне не нравится Edge, именно название Edge, мне казалось Spartan намного лучше, я думал, что люди проголосуют за Spartan, ну, на, я, честно говоря, думал про User Voice, но на Windows Central проголосовали примерно так. Треть людей говорит, что им нравится Edge, треть людей говорит, что Edge окей, okay, они не против, и треть людей за Spartan. В общем, мы проиграли, скажем так, теперь будем иметь имя Edge, дурацкое, непонятное, никому не нужное имя. Со временем, конечно, привыкнем, но говорить новый браузер Spartan было намного круче, чем новый браузер Edge, у которого иконка, как у Explorer. Но из хороших новостей, Microsoft подтвердили, что мобильная версия их браузера Edge будет поддерживать расширение Chrome, но в будущем, пока это только планы. В любом случае хорошо, этот блок на Windows фоне был бы очень кстати. Here Maps. В прошлом подкасте или, по-моему, даже в позапрошлом я говорил, что Here Maps раздумывают, точнее, Nokia раздумывает о продаже Here Maps. Пока было непонятно кому, но как выяснилось, они смогли договориться с Facebook о том, что мобильные клиенты Facebook будут использовать Here Maps для геолокации. Вскоре Instagram и Facebook Messenger тоже перейдут на Hear Maps. Пока не ясно, собирается ли Facebook вообще их покупать, но Uber уже предложили 3 миллиона за это подразделение. И я склонен к тому, что Uber может таки выкупить для себя Here Maps. У них сильные сейчас договора с, простите, с автомобильными производителями. И иметь у себя такой козырь в рукаве, как отличные карты, которые очень хорошо работают в Европе. Это было бы на руку Uber. Единственное, что они... Немного, не знаю как это сказать, по-еврейски торгуется. Nokia хотела за Hero Maps 3,2 миллиона, Uber предложила им 3 миллиона, потом как бы расщедрилась на 3,2. Не знаю, продадут или нет, все-таки Nokia хотела бы продать эти карты Plus просто подороже. Ну вот такая вот новость. И следующая новость, действительно крутая новость от Microsoft, их проект Room и Life. Получил статус Live, то есть сейчас есть какой-то набор инструментов. Само собой, к нему нужно докупить Kinect и проектор для того, чтобы это все работало. Кто не знает, Room Live это некий проект, когда Kinect связывается с проектором. И проектор проецирует ну что-то наподобие виртуальной реальности в вашей квартире. То есть в комнате вы играете в какой-нибудь Call of Duty, и помимо телевизора, да, вокруг на стенах отображается вот то, что не попадает в рамки телевизора. Ну или вот как-то так. По-моему, очень интересный проект, если рассматривать его с э, стороны Microsoft HoloLens. Ну представьте себе, да, у вас есть технология, которая доп дополняет реальность, да, показывает что-то в воздухе. Но вы не всегда хотите видеть эти трехмерные объекты на вашем столе. Ну, например, например если вы хотите поиграть в такой трехмерный Майнкрафт, да, вы хотели бы, чтобы ваш стол выглядел как поверхность Майнкрафта. С одной стороны, это можно решать при помощи холла да, закрывать весь стол, а с другой стороны, при помощи проектора, который тут же вам сделает картинку на стену, на стол, а уже под эту картинку подстроятся ваши очки. По-моему, интересная идея: интересного, что это. Разовьется. Когда-то Kinect тоже его не воспринимали, все думали, что это так побаловаться, но он стал очень популярным. Хотя для игр он, ну, честно говоря, не ахти. Посмотрим, посмотрим, что же будет с проектом Room Alive. И не знаю, хорошая или плохая новость, но Microsoft закрыли флагманский магазин в, Хельс... в Хельсинки То есть тот изначальный такой крутой магазин Nokia, который был в Хельсинки закрыт По-моему, это ну, не последний гвоздь в гроб Nokia Но это такая серьезная заявка, как если бы Nokia полностью уехала из Финляндии Оставив там только свое какое-то наследие в виде телекоммуникационных технологий HP показали свой новый десктопный компьютер HP Envy, точнее новую серию Envy. Дело в том, что, как мне кажется, HP поняли, что с ноутбуками у них не прокатывает в пользовательском сегменте, ну совсем. Еще в корпоративном они умудряются договориться, но пользователи не очень-то хотят брать их ноутбуки, как и в принципе ноутбуки. И HP приходится крутиться, им приходится искать новые, либо давно забытые рынки. Сейчас все производители ПК так или иначе подзабивают на десктопные ПК. Аж пиши подумали, хм, ладно, у нас есть действительно такая фан-база десктопных юзеров. Нужно дать им хоть, хотя бы какую-то модельку, которая их удовлетворит, и, возможно, эта модель станет ну, популярная или востребованная, Потому что сейчас купить нормальный десктопный ПК – это проблема. Все делают упор на ноутбуки, хотя они и ноутбуки нормально сделать не могут. А Шпи же сделали новые Envy и Envy Phoenix, в которых делают очень-очень сильный упор на отвод тепла, на дизайн. Это действительно хорошо выглядящий компьютер. Не знаю, будут ли его использовать геймеры, все-таки он не геймерский. Но почему-то в Phoenix сделали реально сильный упор, даже каких-то там новых технологий теплоотвода напихали, еще чего-то. В общем, посмотрим. Интересно, что производители начинают возвращаться к десктопным ПК, поскольку понимают, что... Чаще всего те, у кого есть ноутбуки, они легко переходят на планшеты и забивают на ноуты, а те, у кого был десктопный ПК, ну для игр или каких-то сложных задач, вот им как раз нужны какие-то решения, и они не хотят ни ноутбук, и часто не хотят планшет. Интересная новость касательно Xbox. А. На этой неделе Microsoft выкатили первое Xbox News видео. Видимо, у подразделения совсем все плохо. Кто-то в Microsoft осознал, что их Xbox Ну не то чтобы никому не нужен Про него еще никто не знает Никто не в курсе, какие там игры выходят что на нем можно делать Потому Microsoft сделали на Xbox канале Новое подразделение, не, не подразделение а Новое шоу, в общем-то Которое называется Xbox News Будет выходить каждую неделю Честно говоря, автор там немножко тошнотворный Не знаю, почему именно его выбрали Надо было взять какого-то ютубера Так или иначе Новые шоу, не знаю, да не шоу Новые видео будут появляться каждую неделю В этом видео э, говорили про то, что Xbox научился записывать 60 FPS для Twitch а, Или просто, я не... честно говоря, у меня самого нету Xbox Я сам не в курсе Может, буду смотреть эти видео, буду знать чуть чуть больше про него В любом случае, я так понимаю, Фил Спенсер делает сильную ставку на Xbox Возможно, на и 3 мы увидим... Компанию нового Halo, может быть Ходят слухи, по крайней мере, что увидим новый Gears of War Я, честно говоря, сомневаюсь Да и, блин, как-то кому нравится Gears of War? Да, в свое время он был крут Но сейчас вся вот эта франшиза, она... Ну, она не нужна, по-моему В общем, посмотрим, посмотрим, что на Xbox покажет на E3 Хотя, откровенно, я... Я, откровенно говоря, жду от E3 новостей про HoloLens и игры на Lands. И мне кажется, все этого ждут. Мало кто ждет реально чего-то интересного от Xbox. Следующая новость касается продукта Microsoft Sway. Кто не знает, это онлайн-инструмент для создания презентации Microsoft, который отличается от PowerPoint, ну такой простотой, да, простотой и хорошей визуализацией. Само собой, то же самое вы можете нарисовать и в PowerPoint, но сложнее. С другой стороны, в PowerPoint можно сделать то, чего вс... то, для чего Sway ограничен, скажем так. Что интересно, Sway будет внедрен в продукты Office 365 для бизнеса и для школ. Не знаю, возможно, когда-нибудь Sway полностью заменит PowerPoint. Для меня это пока очень странный продукт. С точки зрения потребителя очень классный. Правда, можно нарисовать красивую презентацию, быстро, хорошо. Но мне... Не совсем ясно, что же со своей хотят делать сами Microsoft. Будет ли он когда-нибудь вместо PowerPoint а или частью PowerPoint, а? может это будут отдельные презентационные проекты внутри PowerPoint. А? В общем, это как-то такой гаражный проект Microsoft, который выбился наружу, и, по-моему, сейчас они не знают, что с ним делать. Да, хорошая идея дать его бизнесу и хорошая идея дать его школам. Простой инструмент для презентации, там внутренних, еще каких-то. Но что делать с ним в глобальном каком-то плане, я думаю, пока все не в курсе. И закончу я этот подкаст короткими новостями про то, что, какие приложения, игры выходили на Windows Phone. Я, честно говоря, задумываюсь о том, чтобы делать какой-нибудь, не знаю, игровой подкаст раз в несколько недель касательно игр на Windows, Windows Phone. Если вам будет это интересно, то можете где-то мне написать. Я думаю, что это, это было бы, по крайней мере, прикольно. И начнем с приложений. Audible for Windows 8 пропал из маркета, все не сильно расстроились, он был, честно говоря, глючноватый. Но, как выяснилось, пропал не на совсем, а просто до тех пор, пока Amazon не переделает приложение под Windows 10. То есть Amazon готовит универсальное приложение Audible, то, чего все просили, просили нового хорошего клиента, нелагающего. И, возможно, мы его увидим в Windows 10, это хорошо. Это, в принципе, показывает, что те, у кого уже есть приложение на Windows Phone, они готовы делать универсальные приложения. По-моему, клево. Swarm обновился до версии 2.0, появились новые стикеры и сообщения. Фиг с ним, кто пользуется Swarm, честно говоря. Ну, я иногда открываю ForSquare. По-моему, сильно-сильно мертворожденная эта сеть. Swarm. Абсолютно понятно, зачем отделили ее от ForSquare. Просто потому, что с ростом ForSquare... -а их социальные заморочки перестали работать Но как они не работали в Square, Так теперь люди не хотят Ими пользоваться и в Сворме Такая фигня Новая игра Monster Castle вышла на Windows Phone Абсолютно бесплатная Понятно, с инапами внутри игры Это такой Clash of Clans Но в, двухмерной... в двухмерном виде В принципе идея интересная Клоны Clash of Clans задолбали Вот эта штука достаточно веселая С интересной графикой Можете попробовать, если кому-то. Если кому-то нравится Clash of Clans, я думаю, эта игра вам тоже понравится. Metro 2033 Wars вышла на Windows Phone. Делали ее не те же ребята, что Metro 2033. ну понятно, кто-то с ними в партнерстве, еще что-то такое. Пошаговая стратегия вполне неплохая, честно говоря, графику можно было сделать чуть-чуть получше, даже не с точки зрения самого качества, а с точки зрения дизайна. Но убить пару часиков в такой стратегии. Вам может понравиться, попробуйте. Monument Valley, которая недавно вышла на Windows Phone, про которую все гадают, порт ли это с iOS или же переписанная с нуля. Мне удалось наконец-то попробовать эту игру. Игра замечательная, отлично работает на Windows Phone. Вот все то, что я говорил раньше, просто пропустите, купите Monument Valley и играйте. Tap Titans, снова появилась в маркете Windows Phone. Как ни странно, игра пропадала из маркета из-за того, что она вылетала на устройствах с малым объемом оперативной памяти. Сейчас игра недоступна для девайсов с 512 метрами оперативки, что, блин, очень странно. Это игра, в которой просто надо тыкать пальцем в экран. Что... И, и там нету какой-то особо крутой визуализации. Нет, все нарисовано красиво, но просто. Это тупо спрайты. Что могло вылетать, блин, в спрайтовой игре? Как, как можно было так хреново написать игру, я не знаю. Я могу посоветовать только установить ее посмо... для того, чтобы посмотреть э, визуальное оформление игры. Ну, как игра, в принципе, такой обычный кликер. И последняя новость на сегодня. Новость о том, что создатели Змейки, той самой Змейки, которая вышла когда-то, по-моему, дебютировала в 97-м году на Nokia 6610 или вот что-то такое. Э, в общем, создатели Змейки обещают, что 14 мая игра... Ремастерд игра выйдет на iOS, Android, Windows Phone Там будут какие-то, конечно, дополнительные фишки То есть это не будет та же самая змейка Но забавно, что те, кто сделал когда-то эту игру на платформу Nokia да, на сим... Я не знаю, тогда был Symbian или это была какая-то Java SE Или что это, в общем, было тогда В любом случае, оригинальная игра да, переделанная Теперь будет соревноваться с кучей-кучей клонов и тут ребятам надо будет постараться, чтобы сделать игру, которая снова захватит людей которая и которая сможет победить своих э, клонов. Потому что, ну, откровенно говоря, многие игры, которые сейчас уже есть, да, по мотивам Змейки, они, в принципе, интер... были когда-то интересны, на них уже все давным-давно забили. Возможно, создатели хорошо выдержали время, то есть они подождали, когда всем это уже надоест, всем успеет надоесть новое поколение игры, и они... Бабах и выкатят новую версию своей старой всеми любимой игры. Спасибо, что слушали этот подкаст. Делитесь ним в своих социальных сетях. Пишите мне, если у вас есть какие-то идеи. Если вы хотите поучаствовать в подкасте, пишите, если вы хотите такой немного игровой подкаст раз в какой-то период. Всем спасибо, пока.